2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto saludarlos a todas y a todos ustedes. Yo soy Felipe Cruz, el Philip. Sean bienvenidos. Para nosotros es un honor y es un gusto poder compartir con todos ustedes historias de vida. Sí, a pesar de, eh, pues, que a veces las personas ya no están con nosotros, sus historias de vida siempre van a ayudar y siempre van a servir para algo. Por lo menos, miren, dirían por ahí, para entretenernos. Pero en muchas, en muchas de las ocasiones, las experiencias y las historias que tienen ellos, pues nos dejan algo muy, muy, muy padre y generalmente dejan mensajes y resulta que sí, efectivamente, esta ocasión le toca a doña Susana Dos Amantes, una primerísima actriz, además de todo, pero ¿saben ustedes que la historia de vida de doña Susana Dos Amantes es una historia que empieza tan, tan padre desde el momento en el que ve la luz del día? Oigan, la dieron por muerta a doña Susana dos amantes en el momento que ella nace y ahorita les voy a platicar qué fue lo que pasó, cómo sucedió y de qué manera de repente dijeron. Ah, no, pues si está viva. Ahorita les cuento. Pero además de todo, toda su historia, toda su historia es bien interesante y es muy bonita. Para ella, la maternidad, además de todo, le cambió la vida y tuvo una de anécdotas y una de experiencias siendo mamá, bueno, tremendas, tremendas, tremendas. Mamá cuervo, a final de cuentas, doña Susana Dos Amantes, y hoy les voy a platicar de qué se trata todo esto, pero sobre todo, vamos a recordarla precisamente con lo mejor que ella hacía, ¿no? Que era actuando y que era brindando, pues, obviamente, su, su. Ay, como su talento interpretativo para poder hacer tantos personajes que hizo. Oigan, todavía estuvo por ahí en la novela esta, donde, ¿qué es el remake, no? De, de Lazos de Amor, ¿se acuerdan ustedes aquella que hizo Lucerito? Pero ahora fue con Angelique Boyer, ¿no? Con, con esta, que fue pues de, de, de sus últimos trabajos, de Doña Susana Dos Amantes. En fin, es bien interesante, las invito y los invito a que me acompañen para conocer desde el momento en el que vio la luz del día Doña Susana Dos Amantes hasta el momento que ella dijo... Hasta aquí llegó mi misión de vida, yo me tengo que retirar y claro, se va con una profunda tristeza, no solamente de su familia cercana, de sus dos hijos, de su esposo y de toda su familia, sino además de la gente que conocimos su trabajo y que supimos quién fue Doña Susana Dos Amantes. Así es que los invito y las invito a que por favor nos acompañen. Pues vamos a iniciar, vamos a iniciar, pues miren desafortunadamente cumpliéndose esta regla de tres no que dicen por ahí que es una maldición que es una regla que así siempre son las cosas que cuando una persona deja este mundo cuando una persona fallece no se va sola Que generalmente se van tres personas que de alguna manera están ligados sea por el trabajo sea por algún parentesco familiar sea porque hayan sido amigos por lo que sea pero tres personas de ese círculo generalmente mueren bueno. Primerito, pues conocimos la historia de Irma Lidia, que es una historia de terror y, y de injusticia, porque ahora resulta que quien fue no fue, y quien estuvo no estuvo, y que el que no estuvo sí estuvo, y en fin, una de cuentos chinos que nos quieren contar, como siempre pasa, y como nos han contado historias en, en Monterrey, como nos han contado historias en todos lados, donde el que cometió el asesinato termina siendo un santo, casi casi lo sacamos en hombros y bueno, lo beatificamos. el único que le falta a Don Alcocer, nada más beatificarlo, porque ahora resulta que es inocente. No importa que el jefe de la policía, el señor Harfush, haya dicho que él fue, ¿no? Y que habló con él, y que, pues, él, él prácticamente le confesó el crimen. Ahora resulta que no, que el señor Harfush está bien Sonso, y entonces, pues, siendo el jefe de la policía, ¿eh? Y entonces, pues, resulta que el, el abogado. A, recientemente nombrado abogado, titulado abogado el señor Jesús Alcocer. Ahora resulta que, pues, él no fue. Bueno, y esa historia va a dar para mucho, para mucho, porque además ahora resulta que Irma Lidia se vendía, que doña Irma Lidia robaba, que Irma Lidia era de lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor, y su joven y guapo y rico esposo, era un angelito el señor. Ay, no rompía ni un plato, miren nada más. Pobrecito, qué claro. O sea, señor, solamente usted se creía de verdad que Irma Lidia estaba con usted por joven y por guapo. No, o sea, cuando una persona está, una persona tan joven de veintitantos años, está con un señor de casi ochenta, pues por algo será, ¿no? Por algo será, pero bueno, en fin. Irma Lidia se va. Al poco tiempo, oigan, Fer del Solar, que fue algo... Muy triste, y muy triste, y lo contábamos aquí, platicábamos de la historia de Fer del Solar, en donde hizo una conexión tan padre con los mexicanos, cosa rara en un argentino, porque normalmente eh, lo, los mexicanos, pues no sé, como que falta un poquito de química, muchas veces con los argentinos, porque decimos que se sienten mucho, y que se creen muy guapos, y que este, ya saben, ¿no? Pero en, en el caso de Fer del Solar, fíjense que fue totalmente distinto, y él sí logra empatizar con la mayoría de los mexicanos, con la gran mayoría, y en todos sus trabajos que, que llegó a tener este Fer del Solar, fíjense que siempre conectó, y era siempre con esta manera tan padre de ver la vida, tan positivo él, y resulta pues que muy jovencito, a sus 49 años, deja este mundo. Bueno, pues miren, resulta que, pues nos vamos enterando que desafortunadamente ahora es el turno de doña Susana dos amantes, que apenas en febrero le habían diagnosticado un terrible cáncer, ¿no? De, de páncreas, una, una enfermedad terrible, dolorosa, y además de todo, que era, pues, es muy invasiva eh, este tipo de enfermedades. Bueno, esto se dio a anunciar, lo anunció su hijo por ahí, por ahí de febrero, ¿no? Fue cuando este lo, lo anuncian, y desafortunadamente, pues que hay al hospital, ¿no? Que estuvo ahí en el Monte y en Miami, doña, doña, este, Susana Dos Amantes. Yo creo que de las cosas que nunca nos imaginamos es que fuera tan rápido, tan rapidísimo el momento en el que doña Susana, pues, se despidiera de este mundo y, pues, así sucedió. 74 años tenía eh, doña, doña Susana, una mujer que lo platicábamos en la tarde. Miren, guapísima la señora y, y yo creo que siempre hasta sus 74 años se veía incluso mucho mejor que su hija que Paulina muy elegante alta oigan doña Susana los amantes medía 1.75, yo mido unos 73 imagínense pues todavía la veía yo para arriba no a doña Susana muy guapa muy ella pero aparte tenía este porte bastante bastante de, de una mujer culta de una mujer educada y muy bonita muy 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 bonita sabemos ustedes que doña Susana Dos Amantes decía que ella nunca se había operado, operado estéticamente, ¿no? Eh, nunca, 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 que nunca se retocó la cara, que nunca se puso nada, que ella pues naturalita. Y si esto era cierto, oigan, pues privilegiado el cutis de doña Susana Dos Amantes, que miren, esto fue este año, eh, esta fotografía, y vean nada más 74 años. Claro que se veía muchísimo mejor doña Susana Dos Amantes que, que su hija. Bueno, pues inmediatamente se da la noticia del fallecimiento de doña Susana Dos Amantes, empiezan a llegar muestras de cariño prácticamente de todo el mundo artístico, de todo el medio artístico, ¿Por qué? Porque era una mujer a la que no le gustaban los conflictos, era una mujer que no, no se estaba peleando con todos, y aun cuando la trataban de meter así como en, en pique con alguien, ella nunca lo permitió, nunca, nunca, ella decía, ah, hombre, a mí no me gustan los líos, ya hay que se peleen los jóvenes, yo ya estoy vieja para eso, ¿No? Decía doña Susana, y gracias a eso se ganó el cariño de muchos de sus compañeros. Por ahí vi mensajes de doña Verónica Castro, vi mensajes de muchísima, muchísima gente, todos los del castillo, ¿no? Que aparte grandes amigos que, que había entre, entre las familias, doña Susana llegaba a considerar a que hay de, del castillo como su hija. En fin, hubo muchas muestras de cariño obviamente a la familia, en este caso a Enrique, su hijo Enrique Rubio, y a Paulina, lo, los dos, y al viudo, ¿no? También eh, a don Luis, mucho, mucho, mucho cariño y mucho apoyo y mucho respaldo en un momento tan, tan, tan complicado, aunque para la gente que veíamos su trabajo de doña eh, Susana, pues sí llega a ser un poco difícil de creer, de decir, ay, ¿es en serio? Pues si yo la veía tan bien y la veía tan sana y tan sonriente, bueno, pues en realidad así, así sucedió. Bueno, pues miren, resulta, bueno, hasta Landa, fíjense que Landa ya ven que siempre anda perdida en todo, pues ahora sí se puso las pilas y la Landa también eh, dio el último adiós a doña Susana Dos Amantes, a esta bella mujer actriz, primerísima actriz y nacida en Guadalajara, Jalisco. Fíjense ustedes que el nombre real, real que tenía en vida doña Susana Dos Amantes era María del Perpetuo Socorro Guadalupe Susana Dos Amantes Rul Riestra. El verdadero nombre. Y ustedes dirán, bueno, pues es que parecía el nombre de quién, ¿no? De la chimultrufia. Así, largo, largo, largo. Tenía una razón de ser el que doña Susana tuviera este nombre tan largo. María del Perpetuo Socorro Guadalupe Susana Dos Amantes, Rul Riestra, era el nombre correcto de ella. Fíjense, ella nace en 1948, hace 74 años, y nace allá en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sí digo, las mujeres jaliscienses son hermosas, y si por algo se han distinguido a lo largo del tiempo, indiscutiblemente es por esos ojos, por eso decimos bellos ojos tapatíos, ¿no? Bueno, pues fíjense que cuando eh, estaba por nacer doña Susana Dos Amantes, que aparte hace 74 años, pues así sea Guadalajara, la Ciudad de México, Monterrey, estos lugares grandísimos, no crean que los médicos abundaban en aquellos años, no era tan 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 común que una mujer tuviera a sus hijos en, en un hospital generalmente lo hacían pero en casa bueno pues resulta que tanto la mamá de la pequeñita Susana como la abuelita cuando vieron que, que había nacido el, el bebé, en este caso la bebita, pues resulta que pensaban que, ¿qué creen? Que estaba muerta, la dieron por muerta, porque nació morada, pero morada, morada, así, pero morada, ¿no? Y entonces este, decían, ¿pero por qué? Cuando le revisan, no traía enredado en el pescuecito su, su cordón umbilical, pero a, a, apretado, lo, lo, lo traía muy apretado, y de hecho el parto pues, fue muy difícil y fue muy complicado. Inmediatamente, pues, le desenredan el, el cordón y no, no respiraba. Entonces, la abuelita y la mamá, pues, empiezan a llorar porque decían, es que, pues, nació muerta la niña, pero, pues, es que el parto, pero es que no supimos cómo sacarla bien, en fin. Empiezan ellas a sacar sus conclusiones. Eso sí, la familia de doña Susana dos amantes, católicos, a más, no de hueso colorado, ¿eh? muy, muy, muy católicos, ellas, sobre todo la abuelita y la mamá, fíjense que sabían perfectamente, pues, todos los nombres de los santos, de las vírgenes, de todo lo, lo, lo religioso, se los sabían a la perfección. Bueno, inmediatamente que nace la niña, en lugar, la señora, ¿no? Pues de estar ahí haciéndole primeros auxilios, se hincan y se ponen a rezar. Y le empiezan a pedir a las vírgenes, a los santos, a todos, a todos, a todos, ayúdame, 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 ¿no? Todos, todos, todos. Y entonces resulta que de repente la abuelita se le ocurre ponerla así de cabeza y zarandearla a la abuelita. Pues de repente la chamaca que empieza, miren, así flemas, y flemas, y flemas, y empieza a respirar. Bueno, pues entonces di dijeron las dos, tanto la mamá como la abuelita. No, pues es que seguramente la Virgencita del Socorro, la Virgencita de Guadalupe, la Virgencita de no sé qué, de no sé qué, de no sé qué, nos ayudaron. Pues en su honor hay que ponerle todos esos nombres. Por eso es que doña Susana llevaba el nombre de María del Socorro, del Perpetuo Corazón de Guadalupe, de no sé qué, de no sé cuánto da, porque... La, la, la mamá y la abuelita eran tan católicas que así justamente es como le ponen ese nombre. Bueno, pues miren, finalmente pues la niña vivió y resulta que don Mario, don Mario Dos Amantes, pues no lo podía creer, ¿no? Él estaba feliz porque además de que ya se había convertido en padre, don Mario, además de todo, su, su hija estaba bien, pero también su esposa, que la esposa peligraba por la forma en la que había sido el parto. Entonces, don Mario era el, el más feliz del mundo, ¿no? Un padre joven, además de todo, y tenía su buen dinerito, don Mario. Bueno, pues doña María Elena, fíjense que, que doña María Elena, la mamá de doña Susana Dos Amantes, pues quedó toda dolida, toda pues pues incapacitada, ¿no? Porque estaba muy, muy, quedó muy maltratada después de ese parto tan, tan, tan complicado. Pero resulta, ay, por cierto, déjenme les digo, doña María Elena, la mamá de, de doña Susana Dos Amantes, ella fue una cantante de ópera. Pero cantaba, dicen que tenía una voz increíble, que tenía una voz maravillosa y envidiable. De hecho, llegó a presentarse en algunos sitios cantando ópera y dando a conocer esa voz tan bonita que tenía. ¿Pero qué creen? Pues resulta que por aquellos años era muy mal visto, pero muy mal visto que una mujer se dedicara a ser artista, así como no era, no era bien visto que una mujer tuviera una profesión, no era bien visto que una mujer fuera a la escuela, no era bien visto que una mujer votara, no era bien visto que una... Bueno, todo era un pecado, ¿no? Entonces resulta que, pues... No la dejan hacer carrera, aunque sabía cantar ópera, no la deja su familia hacer una carrera. Bueno, a esta mujer, María Elena, este, la mamá de, de, de Susana. Bueno, pues resulta entonces que se convierte hasta cierto punto en una artista frustrada, porque decía, híjole, pues a mí me hubiera encantado, ¿no? este, Seguir en la ópera, pero mi papá, mis tíos, todo el mundo me decía que era un pecado y no pudo serlo. Bueno, pues fíjense que resulta que un día el mismísimo Emilio el Indio Fernández la, la invitó a hacer una película con él, fíjense, y estando pues pues jovencita, ¿no? Bueno, pues resulta que no la dejan cantar, no la dejan hacer nada, pues, pues dijo, bueno, pues ya ni modo, me dedicaré al hogar, que era prácticamente a lo que se dedicaba la mayoría de las mujeres en aquel momento, a consentir a los maridos, a llevarles de comer a donde, a donde trabajaban y, y a cuidar a los hijos, esa era la vida. Bueno, pues resulta, fíjense que en aquella ocasión que Emilio el Indio Fernández, pues siendo el tremendo señorón, fue a buscarla, ¿no? A, a María Elena para invitarla a hacer esta película. Fue el abuelito de Susana dos Amantes, miren, ahí está el indio. Fue Susana, do, el, el, el abuelo de Susana Dos Amantes, padre de su mamá, quien le puso una corretiza al indio porque sabía que era un mundo de perversión y dijo: no, no estás loco, ¿cómo crees que mi hija va a hacer una película contigo? Y la corrió, que si no desde aquel momento, la misma mamá de doña Susana Dos Amantes se hubiera dedicado al mundo artístico, pero no se lo permitieron porque era algo mal visto en aquel momento. Bueno, pues total ellos decían los abuelitos ellos decían que no eran artistas que eran arrabaleras así era como le, les decían en aquel momento imagínense nada más hoy tanto que pelean por ser artistas y en aquellos años era tan tan mal visto que la gente pues no se quería dedicar a eso bueno pero miren no nada más el caso de maría elena la madre de susana había sido una artista frustrada no resulta que doña mica la abuelita no en, en este caso de, de perdón sí, la abuelita de, de Susana, también había sido una artista frustrada, porque a ella le encantaba la música y tocaba el piano de una manera bueno, increíble increíble, Doña Mica, era muy buena, pero fue el mismo caso no se podía dedicar a la música porque, pues no, o sea, era también de arrabaleros, y como quien te había enseñado? Bueno, le fue muy mal a doña Mica. Entonces las dos, tanto, tanto la mamá, María Elena, como doña Mica, la, la mamá de ella, pues habían sido artistas que no habían logrado, pues, sobresalir porque no se los había permitido su familia. Bueno, pues miren. Aparte de eso, no es que haya sido una familia que necesitara trabajar, en realidad vienen de una familia de mucho dinero de allá de, de Jalisco, ¿no? Unas de las familias, pues digamos, más pudientes. De hecho, fíjense ustedes que don Mario, el papá de, de Susana, dos amantes, él tenía un rancho allá en, en Jalisco, y era un ranchotote que tenía... Unas vacas, pero de estas, de, de que eran vacas lecheras, pero de esas grandototas, no como las de mi pueblo, oigan, a ver si no me oye don Perico, pero las vacas allá en el pueblo de mi papá, no, no se les marcan las costillas porque no tienen ni que comer las pobrecitas, ¿no? Y todavía van y les expriman las ubres para, para que den leche. Allá en, en Jalisco, como si hay mucha agua, es que luego mi papá se enoja porque le digo que es su pueblo seco. Bueno, que está bonito, pues yo siempre le hago burla, ¿no? Oigan, pues allá en Jalisco, no, eran de esas grandototas y de esas bonitas, y aparte Don Mario tenía caballos, pero caballos pura sangre, y tenía caballos muy bonitos también, bueno, pues fíjense nada más, resulta que Don Mario abastecía de leche, bueno, don Mario, no, más bien las vacas de don Mario, abastecían de leche prácticamente a una comunidad muy grande de allá de Jalisco, muy, muy, muy grande. Y pues miren, había buen dinerito, queso, crema, mantequilla, todo lo que es lácteo lo, lo vendían ahí en el rancho de don Mario y les iba económicamente muy bien. Entonces, pues, la vida de, de la pequeña Susana estaba como destinada, pues, para ser una vida de felicidad, de reina, ¿no? Pues, siendo niña, pues, dedicada prácticamente a disfrutar el mundo y a disfrutar de la vida. Pero no fue así. Fíjense que un día, ahí tienen que don Mario siendo el dueño del rancho, el dueño de los animales y, y que le iba súper bien, de repente un día pues dijo, ay, voy a dar un paseo en caballo, ¿no? Pero de esos caballotes, pura sangre, grandototes, grandototes. Y entonces ahí tienen que el señor, eso sí, muy rancherote, sus botas, sus espuelas, que son estas como, como rueditas de picos, este que, que van en los zapatos. Y bueno, él, un ranchero, ¿no? Sombrero. Y dijo, pues ahorita vengo, voy a dar una vuelta. Para ese momento, Susana, Susana dos amantes, tenía cuatro años. Entonces dijo, ahorita vengo. Bueno, se iba a subir al caballo, don, don Mario, y de repente, pues no estaba bien encinchado el caballo, que es ponerle la silla de montar, pero aparte, pues hay que darle la vuelta como con un cinto al, al caballo para, para amarrarlo, y este pues ya posteriormente se sube el, el jinete. Pues resulta entonces que no estaba bien amarrado, don Mario intenta subir y al momento de querer subir se rompe el cincho y entonces don Mario jala la silla, cae, pero este, jala la, el mismo cincho, jala el caballo y entonces primero cae don Mario, encima le cae la silla que aparte de todo son pesadas y obviamente pues son de madera y encima de la silla cae el caballo prácticamente pues imagínense nada más ¿no? una silla de madera que son pesadas pues le cae prácticamente encima del cuerpo a don Mario y encima el caballo murió prácticamente eh, de, de manera inmediata don Mario, doña este ahí se me fue Do, doña la mamá de, de, de Susana pues obviamente queda pues muy triste ¿no? muy 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 triste porque pues su esposo se había muerto pero además de todo doña María Elena entonces resulta que además de que, de, de que se había quedado viuda, ella no sabía cómo manejar las cosas y se empieza a clavar mucho en, en su viudez y en el dolor de, de haber quedado viuda. Y entonces agarra a su hija, a, a Susana, de cuatro añitos, deja todo el rancho, todo, 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 nomás lo pasa a encargar y se va a vivir con su mamá. ¿no? Entonces, como mamá Mika, allá se van a vivir. Bueno. Pues viviendo ya con, con la abuelita ahí en esa casa, estaban los primos de doña Susana, los vecinitos, bueno, ya eran muchos chamaquitos. Entonces, como sea, Susana con sus cuatro añitos, rápido salió pues, de, de, pues del impacto, ¿no? De, de saber que su papá ya no iba a estar, pero a doña María Elena más tiempo, le costó más trabajo. Una vez que se recupera doña María Elena, pues dice, ¿sabes qué mamá? Le dice a doña Mica, ya me voy. Tengo que ver por los negocios de mi marido porque mira que me dejó las vacas, los caballos, hay que sembrar y bueno, hay mucho trabajo y yo ya me recuperé un poquito, entonces pues ya me voy, tengo que, que hacer mi vida. Y ahí tienen que se regresan para el rancho, su doña Susana muy chiquita. Resulta que cuando llegan... Se dan cuenta que el trabajo era muy pesado, era muy complicado, no entendía muchas cosas, y claro, se empieza a rodear de personal que le ayudaba, ¿no? Pues obviamente a hacer todo lo que antes el señor Don Mario, pues, eh, estaba haciendo. Y fíjense que con ellos, al, al poco rato, empieza a llegar la familia también. ¿En qué te podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer para, para estar aquí con ustedes? Bueno, pues resulta entonces... Ay, Omar, y esa, esa foto, ¿quién es Omar? Este, bueno, resulta entonces... Fíjense que ya estando ahí en, ahí en ese rancho, pues resulta que doña Susana, perdón, eh, doña María Elena, empieza, la mamá de Susana, empieza a viajar por diferentes partes de la República porque, pues obviamente había que vender y comercializar desde la lana de los borregos, la leche, bueno, tenía que comercializar todo. Y entonces ella se da cuenta que el mejor punto para poder dirigir los negocios era el Distrito Federal de aquel entonces. Deja gente encargada ahí en el rancho, agarra a su chamaca, a Susana, pues chiquita todavía, y se, se trasladan al Distrito Federal de aquel momento. Pero no llega sola, llega con la mamá, llega con los hermanos, llega con los sobrinos, llega con todo, toda la familia, ¿no? Ahí llegan al Distrito Federal porque dijeron, bueno, algo tenemos que, que hacer, ¿no? Doña María Elena con, con, con la chiquilla. Bueno, llegando al Distrito Federal, obviamente se establecen ellos y... Para ese momento ya tenían que, eh, pues, obviamente, estar en la escuela los niños que eran de la edad también de, de doña Susana. Bueno, aparte, fíjense que don Mario murió muy joven, eh, Murió a los 38 años. Muy, muy, muy joven. Bueno, resulta que llegan ya aquí y a Susana la meten a estudiar. Había dinerito. La meten a escuela de monjas. ¿Por qué? Porque ellos eran católicos a más no poder y no, y no por cambiarse de, su, de ciudad iban a dejar de, de serlo. Bueno, pues es en el Distrito Federal donde doña Susana, pues hace prácticamente su primaria, su secundaria y en escuelas católicas, ¿no? Todo pues estaba bien, la niña encantadora, la niña muy bonita, muy simpática, ¿verdad? siempre era una niña muy recatada, la peinaban con un flequito y le ponían sus moñitos en su cabello ¿sabes? a Susana, pues, siendo, siendo niñita. Todo estaba perfecto para ella, ¿no? Tenía las mejores calificaciones, era buen estudiante, su mamá estaba feliz de la vida, los negocios les iban bien, pero resulta que cuando entra a la adolescencia, todo cambió. Todo cambió. ¿Y por qué? Por una sola razón, porque esta niña, Susana, era muy bonita, muy, muy, muy bonita. Y entonces, lo mismo, llamaba la atención de gente de su edad, 14, 15 años, que de viejos puercos, ¿no? De viejos cochinos, que pues la veían que ya tenía cuerpo, que, que pues ya se estaba formando, y entonces pues la morboceaban Todo el, bueno, eran chiquitos, grandotes y de todo. Y claro que su mamá, pues, se preocupaba porque decía, no puede ser. O sea, a esta niña le voy a tener que tener más cuidado de lo que normalmente, pues, se le tiene a las niñas, que si de por sí ya es difícil y ya es complicado, pues, ahora debe ser todavía más, por, porque, pues, la niña me la traen bien asoleada, bien, bien, bien asoleada, con tanto piropo y con tanta cosa que le dicen. Pues sí, aunque era una chiquilla, ya parecía una mujer a esa edad, fíjense, desde los 14, 15 años, ya medía el 1,75, que a esa edad llegó, ¿no? Su piel muy blanca, muy, muy, muy blanca, y una cabellera larga, larga y negra, ¿no? El cabello característico de doña Susana, un cabello este, muy, muy, muy oscuro. Bueno, pues resulta que... Susana, ella, tuvo que aprender a batear a los chamacos. No quiero nada contigo, no quiero nada contigo, bla, 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 siempre decía, ¿no? Pero resulta, fíjense que para desde aquel momento, desde aquel momento, Susana ya tenía a un amigo, a un amigo pues que lo había conocido prácticamente de toda la vida, ¿no? Era un niño español, bueno, un jovencito español y resulta que ella estaba enamorada de él. Pero pues los dos eran amigos, entonces no como que no se daban esa oportunidad de, de, de estar juntos. Bueno, hasta que resulta que este muchacho llamado Enrique Rubio González, sí, el que después se convierte en papá de Paulina. Este muchacho, pues siendo muy, muy, muy jovencito y siendo amigo de ella, pues de pronto un día se arma de valor y que le dice, Susana, ¿quieres ser mi novia? Y Susana era algo que ella quería, pero pues no se atrevía ella como a dar el, el primer paso, ¿no? Y en fíjense, se conocían desde los 12 años, pero eran amigos. Bueno, pues resulta que entonces Susana dice que sí, ¿no? Sí, por supuesto que sí, sin ningún problema. Bueno, pues ahí tienen, ¿no? Que... Eh, se iban al cine, pues andaban comiendo palomitas, comiéndose los elotes. Ellos muy a gusto, ¿no? Pues era finalmente un noviazgo como el que había en aquellos años y que eran noviazgos mucho más inocentes que los de ahora. Hoy no, bueno, las cosas son totalmente distintas. Bueno, pues total, para aquellos años que ya eran novios Susana dos Amantes y don Enrique Rubio, por, todo le pasaba por la cabeza a, a Susana dos Amantes, ser profesionista, tener una familia, se veía casada con Enrique, todo le pasaba menos ser artista, era lo que menos, ¿no? O sea, pues, ella pensaba en todo menos en la posibilidad de algún día cantar, actuar, tocar, nada, para ella pues no, 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 no era. Pero algo que sí le llamaba la atención era el ballet clásico, porque su mamá, doña María Elena, la llevaba al ballet clásico, y entonces le decía que era porque por la altura que tenía podía desempeñar esta actividad, además tenía bonito cuerpo, pero además pues le iba a servir, ¿No? Para caminar, para la postura, para su profesión, iba a ser algo muy bueno, la convence, y ahí tienen que Susana empieza a tomar clases de ballet clásico, que efectivamente, eso le ayudó para desarrollar, pues, esta, su figura espigada, pero además de todo, le, les crean una personalidad muy, muy, muy bonita. Bueno, pues resulta entonces que un día, pues fíjense, entre todas las chamacas que había ahí que estudiaban el ballet y que estaban allí en las clases con ella y todo, pues resulta que todas estas chamacas se enteran que iba a haber un casting, ¿no? Y pues todas pensaron que este casting iba a ser para alguna eh, o, eh, obra musical o para, para algo relacionado al, al ballet clásico. Pero resulta que no, fíjense, era el año 1968, para ese momento doña Susana ya tenía 19, 20 años más o menos, que ella, déjenme les platico, se quitaba la edad doña Susana Dos Amantes, ella siempre, siempre, siempre decía que su carrera la había iniciado a los 16 años. Pero si hacemos cuentas, pues resulta que si esa película en donde ella debuta se hace, o este casting se hace en 1968, pues ella ya tenía 20. Que no le hacía falta a Doña Susana para nada quitarse los años. Oigan, siendo tan guapísima, pues como para qué quitarse cuatro años, a menos que el casting haya durado cuatro años, pero no fue así. Bueno. Pues resulta entonces que en ese año, 1968, pues eh, un, un productor, director de cine, llamado Arturo Ripstein, pues estaba buscando muchachitas para hacer, eh, obviamente, pues una película, un casting, y vio en esta escuela de ballet, pues la posibilidad de poder llevar a una de estas muchachas. Bueno, pues total... Cuando todas empiezan a alborotar todas las niñas por decir yo voy a ir a ese casting y yo me voy a quedar y yo voy a ser artista y todo, todas estaban ilusionadas. Menos Susana, porque ella decía, bueno, está bien, pues a ustedes les gusta eso, está bien, yo vine aquí pues para aprender nada más a bailar y todo, pero en realidad pues yo no me quiero dedicar a eso, bueno, pues total, empiezan a hacer sus apuestas, ya que no te atreves y lo de qué es eso de, de reto o ver, verdad o reto y todas esas cosas, y entonces en una de esas que le toca perder a doña Susana, y en, bueno, a Susana siendo muy jovencita, y entonces le dicen, pues de castigo ahora, Vas a ir a hacer ese casting con todas nosotras. Híjole, pues dijo Susana, pues está bien, ¿no? yo voy, no pasa nada, pues ya perdí. Y ahí tienen entonces, pues que van el día que, que estaba prese, eh, puesta ya la, la, la audición, llegan y cuando se encuentran con una fila enorme, enorme, enorme de pura chamaca que iban a audicionar para esa película, Susana dijo, miren, yo ya vine, ya cumplí. Ya estuve con ustedes. Yo no quiero ser actriz, yo no quiero ser artista. Pero pues tenía que venir, entonces pues, no me voy a formar. La verdad, todo el día es muy complicado. Ya me voy, dijo ella. Y entonces las chamacas dijeron, pues tienes razón. O sea, finalmente pues, lo que queríamos es que vinieras. Ya viniste, ya cumpliste, pues ya te puedes ir. Y entonces dijo Susana, bueno, dice, pues miren, vamos a hacer algo. Presten una libretita y una pluma. Se la prestan. Y entonces resulta que en esa libreta, Escribe Susana, me llamo Susana dos amantes y si les interesa, pues ahí les dejo mi número de teléfono y háblenme si, les, si quieren que venga a trabajar en esta película. Lo hizo por puro cuento, por pura payasada, ella sabía que nunca le iban a llamar. Y entonces va y la deja ahí en la mesa donde estaban llamando a todas las chicas, ¿no? Pero resulta que cuando le preguntan a doña Susana, ¿y esto qué es? Dijo ella, Ay, pues ahí estoy dejando mi número por si me quieren llamar, yo no me voy a formar, ya me voy, dijo ella. Pues, ¿qué creen? Fíjense lo que son las cosas. Resulta que ahí estaba el hermano de, Rinz, de, de Ripstein, Alfredo. Ahí estaba en, en ese lugar y entonces se queda así como que, bueno, ¿y esta chamaca qué le pasa, no? Tan cínica, tan descarada, for, que se forme, ¿no? Y ya después que venga para acá. Pero cuando la fue siguiendo con la mirada, cuando se da cuenta que Susana efectivamente ya no se, ya, ya no se formó en la fila y ya se iba... Le dice, a ver, a ver, a ver, chamaca, ven para acá, ¿cómo que dejaste ahí tus datos y todo? Sí, pues es que la verdad, mira, yo no me voy a formar, porque ni sabía quién era, ¿no, Alfredo? Entonces, no, yo no me voy a formar, hay un montón de gente, yo tengo cosas que hacer, y si les interesa, pues ya que me hablen, y si no, pues ni modo. Y dijo, ¿a poco sí muy fregona? Que le dice Alfredo Ripstein, ¿no? ¿A poco sí muy fregona? ¿A poco sí eres muy buena? ¿A poco sí ya tienes experiencia? Como para que te brinques esta filo, ¿Y que les dice doña Susana? Pues no, digamos que no soy muy fregona, pero pues mejorcita que muchas, sí. Pero ella, pues pensando que era una persona que había ido a acompañar a alguna de las chicas, nunca se imaginó que, que fuera de los mismos productores. Y entonces le dijo así, ah, ven para acá tantito, por favor. Y ahí van para adentro, no para adentro, para adentro. Pues se evitó toda esa fila, Susana, toda la fila se le evitó. La pasan y hace la audición así derechito, chito, ¿eh? directa, directa, sin formarse. Obviamente sus amigas empiezan a chiflar, empiezan a reclamar y todo, pero ya estaba todo listo para que Susana fuera a hacer el casting. La ponen a actuar. Fíjense, la, la ponen a actuar y como ella ni tenía idea, miren, ahí están los Ripstein, oigan, como no tenía ni la menor idea de lo que le estaban pidiendo, cómo se lo estaban pidiendo, o sea, ella simplemente dijo, ay, ya que hago lo que me digan y, y que me dejen ir, punto. Pues no estaba nerviosa, no estaba presionada, no estaba como con esa, si la riego no me van a contratar, ella dijo, ay no, yo ni me quiero quedar, pues esa naturalidad, que creen? al poquito tiempo, efectivamente, que le hablan. Niña Susana, véngase para acá. ¿Por qué? Pues porque está usted contratada. Es más, ahorita ya le van a hacer la prueba de maquillaje, la prueba de, de vestuario, todo completito, y vamos a empezar a rodar la película que se llamó Los Recuerdos del Porvenir. Ahí tienen que... Se, eh, fue el debut, ¿no?, cinematográfico, de Susana Dos Amantes, fíjense nada más. Pues resulta que esa naturalidad con la que ella estaba eh, pues actuando fue lo que le ayudó porque en realidad ella, ella no era actriz, ella no sabía actuar, pero esa naturalidad fue la que convenció a los productores y gracias a eso se queda en esta película, bueno pues total, ahora lo que seguía era hablarlo con su mamá y su abuela ¿no? porque pues decía bueno ya me quedé en la película, está padre pero pues ahora falta que mi mamá y mi abuelita me dejen, llega con la abuelita ¿no? con la abuelita Mica y con, con la mamá, doña María Elena ¿Saben qué? Y les cuenta toda la historia. Pasó así y así y así y así. Bueno, la abuelita con su bastoncito y todo brincaba de felicidad. Porque tanto la abuelita como la mamá habían sido artistas frustradas. A la mamá no la habían dejado cantar ópera. A la abuelita no la habían dejado tocar el piano. Entonces, ahora podían verse realizadas a través del trabajo de la nieta o de la hija, ¿no? De, de Susana dos amantes. Y fíjense nada más, fue... Algo, pues, pues, que no se lo esperaban ni la abuelita ni la mamá, pero que finalmente Susana les estaba cumpliendo el gran sueño de convertirse en actriz. Pero doña María Elena le dijo, a ver, Susana, está bien, vas a actuar. ¿Y sabes actuar? Y dijo, no, 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 yo la verdad no. Pues te me pones a, a, a estudiar. Para ser actriz necesitas saber, necesitas, no, no, nada más desde que te llamaron por tu cara bonita y vas a empezar a actuar. Necesitas saber qué y cómo lo vas a hacer. Pues ahí tienen que fue doña María Elena quien le empieza a buscar escuelas para poder ellos, este, ella, eh, convertirse en actriz. Y fíjense que la mete a un centro de capacitación actoral universitario. Gracias, Hilda, BBC Bolívar, muchísimas gracias por tu super sticker. Oigan, la mete a este centro de, de capacitación acto, actoral universitario Y ahí es donde Susana se empieza a preparar Ahora sí de manera profesional para, para poder lograr un papel importante O hacerse un nombre dentro de la industria de la, de, de la actuación Bueno, pues miren, inmediatamente que había terminado su primer película La llaman para hacer otra que es Remolino de pasiones Y a partir de ahí, doña Susana Dos Amantes no paró de trabajar era película tras película. Bueno, doña Susana hizo películas muy, muy exitosas, muy buenas, pero también hizo video homes, este tipo de películas que no son precisamente de, de un presupuesto alto. Estas películas que no tienen un buen guión, que no tienen un buen productor, que normalmente pues son películas, algunas para televisión o algunas otras pues para renta, pero son no son tan de, de tan buena calidad. Pero finalmente trabajo nunca le faltó a Susana dos amantes. Nunca, siempre estuvo este trabajando. Oigan, y es que hablar de una carrera de más de 50 años, pues se dice poco y se dice fácil y se dice sencillo. La realidad es que es un trabajo de mucho, mucho esfuerzo y de mucho sacrificio. Bueno, pues cuando eh, doña Susana cumple 21 años, fíjense que finalmente ella dijo, vean nada más el cuerpazo y la, la, la belleza de esta mujer, ¿no? Es, es una mujer mística. Fíjense que a mí me da como un poquito el parecido a doña Sasha Montenegro cuando también estaba muy, muy, muy joven. Pero, indiscutiblemente, doña Susana Dos Amantes, ese porte que tenía, bueno, increíble, ¿no? Bueno, pues resulta que a los 21 años habla con Enrique Rubio y le dice, oye, una de dos o ya me empiezo a dedicar de lleno, de lleno, de lleno, de lleno a la actuación o nos casamos. Bueno, pues Enrique le dijo, no hombre, ni eso ni se pregunta, yo ya te lo iba a decir desde cuándo, pero te veo bien ocupada. Bueno, pues se casan, fíjense nada más, se casa Enrique Rubio, este español que para ese momento ya se había titulado como arquitecto, como abogado, perdón, ya se había eh, titulado como abogado y Susana ya estaba pues trabajando en el cine. Deciden casarse a los 21 años y ni tardos ni perezosos en 1971 se convierten en padres, pues sí, de la chica dorada, de Paulina Rubio, ¿no? Un año más tarde, es decir, en 1972, nace Enrique, ¿no? Enrique Rubio, su segundo hijo, que de hecho solamente tuvieron a esos dos. Fíjense que cuando, cuando nace Paulina Rubio, la primera la, la primer hija de ellos, pues obviamente su situación económica estaba holgada, tenían su buen dinerito, no había... ¿no? Y entonces, pues, doña Susana Iba a tener a su hija en el Hospital Ángeles Que aquí en la Ciudad de México En aquellos años, bueno, era el hospital De hospitales, ¿no? Muy bueno Muy caro, y pues solamente personas Con alto poder adquisitivo podían estar ahí Hasta el día de hoy, ¿no? Todavía Pero ya hay más sucursales del Hospital Ángeles Están en Santa Fe, en la Roma el Infantil, allá hay muchos hospitales eh, de, de esta cadena En aquellos años solo había el del Pedregal Bueno, pues resulta que Susana dos amantes, ya con su pancita, empieza con los dolores de parto. Y entonces la llevan, la trasladan a este hospital Y cuando llega, pues la revisan los médicos y le, y le checan todo, ¿no? Y le dicen, no, 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 te falta todavía un buen rato Para, para que nazca tu bebé Eres primeriza, entonces no sabes cómo, cómo va esto Pero todavía te falta muchísimo, le dijeron ellos Y doña Susana gritaba, no, 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 ya mi, hija está por, mi hijo está por nacer, no sabía ni qué era Mi hijo está por nacer, no, 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 aguántate Pues miren, la, la, la tenían caminando ahí en el pasillo desde el hospital, cuando de repente se agarra la panza y dijo, ya, 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 no puedo más, ¿no? Pues le llevan la camilla de volada, la suben, la traen, casi en el pasillo nace su hijita. Bueno, pues casi se desmaya también doña Susana, ¿no? Ahí estaba ya la otra chichilla, ¿no? Y berrinchuda, pues así fue, así sigue hasta el día de hoy la Pau. Bueno, pues resulta que cuando se le entregan a doña Susana, que doña Susana decía... No, me la cambiaron, esta no puede ser mi hija. Está muy bonita, mamá cuervo, ¿no, doña Susana? Está muy bonita, decía Susana dos amantes. Además, ese pelito rubio, no, 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 no puede ser mi hija. Yo tengo el cabello negro, negro, negro. Y además, miren esas facciones tan bonitas. No, es que es una belleza esta niña, es una muñequita. No puedo yo ser la mamá de algo tan precioso, decía doña Susana dos amantes. Oigan, o sea, sí, pero tampoco exageren, ¿no, doña Susana? Bueno. Pues resulta que a tanto y tanto le dijeron, ya, hasta mandó a revisarlos estos brazaletes que les ponen a los, a los bebés en el hospital para verificar el, el nombre de la niña. Y sí, decía pues Paulina Rubio, ¿no? Bueno, no decía Paulina, decía el nombre de la mamá, ¿no? Susana dosamán Con Verizon, mantenerte
1: conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana,
2: Y entonces, pues, imagínense la señora feliz de la vida cuando comprobó que sí era su hija, y vaya que se parecen, pero indiscutiblemente la que se llevaba la belleza era este doña Susana. Bueno, pues miren, ya una vez que ella se ella verifica que sí era su hija, que no, no se la habían cambiado, que, que, que esa niña preciosa era de ella, bueno pues se van para su casa, doña Susana sigue trabajando, don Enrique también, y resulta que al año siguiente, pues se convierten nuevamente en padres, ahora de Enrique. Ahí ya no dijo nada, ¿no? Ya no dijo que estaba muy bonito, porque pues dijo, no, pues, pues está precioso, es mío entonces, ahí sí ya se aseguró. Ahora sí ya eran una familia hecha y derecha, ¿no? Papá, mamá y dos hijitos. Todo funcionaba perfectamente, pero resulta que don Enrique empieza a sacar esta parte machista, ¿no? En donde pues era celoso, le checaba todo, todo, todo a Susana. Y además de todo, ella como actriz, oigan, pues pues imagínense que tenía que hacer escenas, pues de pronto de beso con algún actor, y don Enrique, siendo celoso, posesivo, machista, pues no le gustaba, no le gustaba que Susana pues estuviera trabajando. Y entonces él decía, yo con lo que gano nos alcanza perfecto para poder vivir bien pero Susana decía, yo no voy a dejar mi carrera. Y entonces empiezan a tener pleito, obviamente por, por esta situación, hasta que finalmente, pues en el año 74, fíjense, no duraron tanto, ellos pues se divorcian, ¿no? Ponen fin a su matrimonio y doña Susana es quien se queda con la custodia de los hijos y su, su divorcio fue en buenos términos, tampoco es que hayan eh, terminado tan, tan, tan de pleito, ¿no? Bueno, pues finalmente por el bien de los hijos Doña Susana decide ¿no? Eh, pues estaría lejos De este hombre que no le permitía Realizarse profesionalmente Bueno, Paulina Fíjense que siempre, siempre mencionó Que aunque sus padres se divorciaron Cada que los veía juntos Que don Enrique babeaba Por su mamá, decía mi papá estaba enamorado de mi mamá, aunque ya no vivía con ella, pero él, él siempre, siempre, que de hecho murió enamorado de, de, de doña Susana Dos Amantes y con la belleza que era esta mujer pues tampoco lo dudamos ni tantito y que incluso le llegó a pedir alguna segunda oportunidad a doña Susana pero ella ya no, ya no quiso, ella dijo simplemente pues ya se acabó y hasta ahí quedó quedó el asunto, ¿no? Y les digo que cuando muere don Enrique pues todavía se, se hablaba y se decía que sentía un gran amor por, por doña Susana él murió en el 2011, el, el el papá de Paulina Rubio. Bueno, pues resulta que por ahí de los años 70 fue la época de trabajo muchísimo más grande para doña Susana. Fue la época en la que no le faltaban proyectos, ella tenía que trabajar y trabajar y trabajar. Fíjense que tanto era el, eh, pues la manera como ella se movía dentro de la industria que fue a parar a Hollywood. Doña Susana, dos amantes, hizo por ahí una película que se llamó Río Lobo en en Hollywood justamente. Y es que resulta que una vez que termina la, la época de oro del cine mexicano, pues el cine aquí cae en un bache terrible, terrible, terrible y empieza pues a surgir este nuevo cine, pues el de las ficheras y todo, todo, todo este cine que de pronto pues no era como el más bonito o el mejor y Susana dos amantes empieza a meterse a trabajar también en ese tipo de películas, incluso, fíjense que a doña Susana le propusieron hacer desnudos, vean nada más lo bonita que, que era doña Susana, le proponen hacer eh, desnudos o salir en poca ropa para las películas y ella dijo, no. no, 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 porque era muy católica. Entonces, siendo muy religiosa, ella dijo simplemente, eso a mí no me gusta, no lo voy a hacer y pues hasta ahí queda, ¿no? Pues fíjense que como no logra hacer una carrera, tan, 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 tan fuerte en, en el cine, gracias a, esa película que hizo en Estados Unidos, gracias a, este, a, a que le exigían y le pedían que saliera con poca ropa, o que saliera, pues sí, como Sasha Montenegro, ¿no? Pues obviamente mostrando todo, y doña Susana dijo, yo no, es de esa manera como empieza ella a trabajar en la televisión, y ella dijo, no, 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 o sea, mientras el cine a mí me pida y me exija esto, yo no voy a hacer nada ahí, bueno, pues resulta que para aquellos años la televisión ahora era la nueva manera de comunicarse para los mexicanos. Y entonces es como en eh, 1971 hizo, una, hizo su primer telenovela, Muchacha Italiana Viene a Casarse. Y a partir de ahí, pues obviamente la carrera en televisión de Doña Susana dos Amantes empieza a crecer y empieza a ser cada vez más y más y más. Era muy común ver, a los, ver llegar a Susana dos Amantes a los foros de, de cine o a los foros de televisión, siempre con dos carriolas, una con Enrique y otra con Paulina, ¿no? Y con una niñera para cada uno, siempre, siempre, siempre. Algunos productores le decían, oye, no puedes traer a los niños al, al foro, ¿eh? Porque luego estamos grabando y empiezan de chillones. Y decía doña Susana, si ustedes no me permiten que yo traiga a mis hijos... Renuncio, ¿no? Les firmo y ahí se ven, yo no quiero saber nada. Mis hijos tienen que estar conmigo. Y muchas actrices de aquella época le decían, oye, pues es que tienes niñeras, que se queden en tu casa, ¿no? Con, cuidándolos y ya luego tú llegas en la noche, los atiendes, pero Susana Dos Amantes siempre decía que no. Pero, ¿qué creen? Tenía una razón. Había una razón de peso para que Susana dos amantes nunca dejara a sus hijos solos, nunca, porque al principio sí lo hizo. Cuando estaban muy, muy, muy chiquitos, de hecho, eh, Paulina tenía dos años más o menos de, de edad, cuando de repente doña Susana tenía un departamento en un edificio y su, su, su departamento estaba en el noveno piso. Bueno, pues resulta entonces que ese día le dice a, a la nana, que tenía una nana para los dos niños, resulta que le dice, oye, ¿sabes qué? Pues ya me voy, voy a, voy a grabar, regreso en la noche. Y la nana le dice, sí, Enrique tenía un año y Paulina tenía dos. Y le dice, sí, está bien señora, ¿no? Pues que le vaya muy bien. Se va Susana, agarra su coche y ahí va para Televicentro, ¿no? Y entonces resulta, que ya cuando iban a empezar a grabar le dicen, oye Susana, ¿te acuerdas del vestuario que tenías? Que no sé qué. Y dijo ella, sí, ¿por qué? Lo tengo en mi casa. Vete por él, porque lo vamos a necesitar, lo vamos ahorita a, a ocupar aquí en esta, en esta escena, pero vete de volad y regresas. Y dijo ella, pues sí, está bien, pues voy y vengo. Sirve de que le doy una vueltita a mis hijos. Cuando regresa doña Susana, pues miren, ni ruido hizo, porque dijo, ¿qué tal que están durmiendo mis chamacos? Y si yo por entrar toda acelerada, pues los voy a despertar. Entonces, mete la llave despacito, despacito, abre la puerta. Y cuando va entrando, así de, de a poco a poquito, escucha unos gritos, pero unos gritos horribles, ¿no? Era la nana, era la mujer. Y entonces resulta que esta mujer tenía a Paulina, que tenía para aquel momento dos años, dos añitos de edad, la tenía colgada de los pies, agarrada con sus manos, pero la tenía de cabeza hacia los pies, y estaba nada más ni nada menos que en el balcón del noveno piso. Y le decía, ay, chamacos güeros, este, condenados, traviesos, y, y la chamaca así zarandeada, ¿no? La otra divertida la niña, porque pues ella pensaba que era un chiste, pero, pero la otra estaba verdaderamente enojada. En ese momento, doña Susana dos amantes, no gritó, no se le fue a golpes, no le hizo absolutamente nada, porque dijo, no me ha visto, y primero que ponga a mi hija a salvo en el piso, y ahorita va a ver, haber... bueno, después de zarandearla, pero horrible, decía doña Susana, horrible, a Paulina, pues ya, ¿no?, la pone de cabeza en el piso y la suelta, ¿no?, para que caiga todo el cuerpecito de la chamaca, ¿no?, se levanta la chamaca, ya agarra su andadera y se va, ¿no?, este, Paulina, bueno. Pues resulta que en ese momento, doña Susana Dos Amantes, se le fue, miren, ya tenía una maceta en la mano, maceta de tierra, así como el de mi arbolito, ya tenía una maceta en la mano, y que se le va a la niñera, miren, paz en la cabeza! Pues la otra, luego, luego así ensangrentada, ¿no? E empiezan los gritos pero unos gritos horribles que todos los vecinos, ahí sí, ahí sí se espantaron los niños. Entonces, empiezan a pegar de gritos, y los vecinos, ¿No? Pues empezaron a escuchar gritos y dijeron, ¿Qué pasa? Tocaron la puerta, pero la puerta estaba cerrada. Bueno, los vecinos llaman a la patrulla, llaman a la policía, llega la policía, suben al edificio, y tiran la puerta, ¿No? Tiran la puerta y agarran a los niños, y agarran a doña Susana, que doña Susana ya la tenían, pero miren, sometida a a esta mujer, que si no se la han quitado, sí, acaba matando a la niñera. Y es que decía ella, ¿cómo se le ocurre hacer este tipo de, 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 acti de actitudes con mis hijos? no O, o sea, era realmente algo, algo tonto. Bueno, pues a partir de ese momento, Susana dos amantes dijo, en mi vida vuelvo a dejar a mis hijos solos y menos con un desconocido. Y si por alguna razón... Tengo que dejarlos. Va a ser cuando mis hijos ya hablen, cuando mis hijos ya me puedan decir lo que pasaron, cuando ya, ya, ya no haya este problema de que yo regreso pensando que todo está bien y pues resulta que no. Ahora, si un productor quiere trabajar conmigo es con la condición de tener a mis hijos en el foro. De otra manera, yo no vuelvo a trabajar, dijo doña Susana. Pues esa historia se hizo conocida entre los productores y gracias a eso le permitieron que la señora llevara a sus niñeras, que llevara su, sus carriolas y miren, eso sí. Siempre echando ojo a todo, todo, todo lo que ocurría con, con sus dos hijitos, que claro, estos niños empiezan a crecer entre foros, empiezan a crecer en los pasillos, empiezan a, pues, y, y aparte, ya cuando empiezan a ser un poquito más grandes, hacían y deshacían con la gente de producción, les hacían, este, travesuras, les, bueno, cantidad de cosas, eso le ganó, pues digamos la enemistad con muchas actrices de aquella época que también eran mamás y que no les permitían llevar a sus hijos.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
2: ¿Por qué? Porque decían, ¿y por qué a ti? Que no eres, pues, digamos, no tienes una trayectoria tan grande como la mía, si sí te dejan traer a tus hijos y porque a mí no, muchos le empiezan a tener, este pues digamos, cierto tipo de celo profesional a doña Susana Dos Amantes hubo una actriz que se convierte, pues, prácticamente en, en su segunda madre, fíjense nada más, Amparo Ribelles. Esta eh, mujer sí le enseñó muchas cosas de, de ¿cómo decirlo? Le, le enseña muchas cosas de la profesión, pero le enseña también cosas básicas como maquillarse, como, cómo responderle a un productor, cómo responderle a sus mismos compañeros, y con ella sí se hizo gran amiga de, de, de Amparo Ribelles. Bueno, pues miren, de hecho, Amparo... Ay, Dios mío, no sé qué pusiste yo, Omar. Amparo le decía, ten cuidado, porque cualquier productor en cualquier momentito te podría dar como, como, pues, alas pensando en que te va a enamorar y todo el rollo. Si tú caes, al ratito nada más te utilizan y hasta ahí quedan. Y fueron muchos los hombres que se le acercaban a Susana dos amantes queriendo, pues, un romance con ella. Pero ella estaba más concentrada en el cuidado de sus hijos y en el trabajo. Hasta, hasta fíjense ustedes que... Hay una, hay una historia, hay una leyenda que nunca se comprobó, pero cuando hizo una película con don Vicente Fernández, se le relacionó con él porque decían que ni siquiera él se, se pudo eh, eh, resistir a los encantos de Susana dos amantes. Esta película se llamó Jalisco nunca pierde. Nunca se supo en realidad si hubo o no hubo un romance. Conociendo a don Vicente, a él le hubiera encantado. Después de lo que sabemos de Doña Susana, ella siempre bateaba a todo, a todo mundo. De hecho, él le dedicó en uno de los conciertos la canción Sabor de Mujer, que era el tema de la película. Fíjense a, a Doña Susana dos amantes. Bueno, pues miren, con quien sí tuvo un romance posteriormente, y eso porque una vez que fue Doña Susana dos amantes a filmar una película allá en España, resulta que conoce a un empresario de los medios españoles allá, ¿no? Una persona, pues, importante en, en aquel momento. Bueno, pues, resulta que don Carlos Vasallo, este eh, productor, pero además empresario español, pues, resulta que sí empieza a tener, pues, digamos, una, un gusto por doña Susana Dos Amantes. Pero don Carlos Vasallo, fíjense que si algo le impresionó de, de, de Susana, su belleza, pero sobre todo que se daba a respetar. Y el amor que le tenía a sus hijos. Entonces este señor dijo, si yo quiero conquistar a Susana, voy a tener que entrar por sus hijos. Entonces llegaba don, don Carlos Vasallo y llegaba con la paleta payaso, ¿no? Para Paulina y llegaba con unos, unos Miguelitos para el chamaco. Bueno, don Carlos siempre tratando de quedar bien con los niños, hasta que los chamacos empezaron a encariñarse con él. Encareñados los chamacos, pues claro que ya tenía el camino libre para doña Susana Que al ver Susana dos amantes, el trato que tenía con sus hijos Dijo, por supuesto que sí, no tengo ningún problema Empiezan a relacionarse Susana dos amantes y don Carlos Vasallo Fíjense, esto ocurre a finales de los años 70 Y resulta que sí, como las cosas se dieron para bien ahí ¿a poco, ¿A poco ya Susana dos amantes es tomar? sí se parece como a Flor Silvestre, no sé, como que le dan parecido a alguien más. Oigan, pues resulta entonces que este don Carlos Vasallo se casa con, con Susana dos amantes, y los hijos estaban encantados, de hecho, pues prácticamente lo veían como papá, porque decían, no, pues trata muy bien a mi mamá, y con ellos era su cuate, era su amigo, y entonces, pues se iban, prácticamente a jugarlos, llevado como si fueran sus hijos, ¿no? Y hubo una relación, pues, muy interesante, muy padre con, con ellos. Lo que sí se sabía es que don Carlos Vasallo era ojo alegre, muy, 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 muy ojo alegre, ¿no? Y se rumoró siempre que, que hubo infidelidades en el matrimonio, ¿no? De hecho, fíjense ustedes que esta relación para doña Susana dos amantes era tan seria y era tan importante que incluso se llegó a embarazar en tres ocasiones de don Carlos Vasallo, Tres ocasiones que por alguna circunstancia, pues no, no se lograron los bebés, ¿no? Pues los, los, los abortaba, digo, de manera espontánea, nunca ella lo, lo provocó, pero resulta que... Dentro de todo eso, don Carlos Basayo sí se sabía, pues, que tenía su, su, pues, digamos, su, su carácter pispireto, ¿no? Era muy conquistador y siempre se sabía, y de hecho le decían a doña Susana, oye, no te da coraje que, pues, mira, se dice que anda con tal y con tal y con tal, pero decía Susana, pues, mientras yo no lo vea, no pasa nada. Pero resulta que llegó el momento en el que le colmó la paciencia a Susana Dos Amantes y dijo, ahora sí me divorcio de ti. Los hijos, que estaban muy, muy, muy acostumbrados y querían mucho a don Carlos Vasallo, pues no estuvieron de acuerdo. Decían, mamá, no te divorcies, si él te quiere mucho y mira, te lo ha demostrado y todo. Pero cuando doña Susana les cuenta el motivo y les cuenta la razón, pues ahí fue donde principalmente Paulina hizo el coraje de su vida. Y es que se supone que don Carlos Vasallo le había puesto el tremendo cuerno a Susana dos amantes con Maribel Guardia. Fíjense nada más que si ustedes recuerdan en uno de esos programas de la mañana que tenía Maribel Guardia, no sé, sabadazo, una cosa de esas, invitaron a Paulina Rubio y se acuerdan cómo Paulina ni la volteó a ver, ni la habló, ni la saludó, ni nada a Maribel Guardia y que la fue muy criticada. Pero Paulina decía es que yo no puedo permitir que, que ofendan a mi mamá y esta mujer la ofendió. Entonces yo no tengo nada ahí que, que ni que hablarle ni que nada digo, yo creo que como hijos cualquiera lo hubiéramos hecho, ¿no? Pero resulta que don Carlos Vasallo, pues, se queda, este, pues, ya sin, sin Susana dos amantes, fíjense, y entonces, pues, los hijos, de hecho, continuaron teniendo una amistad con don Carlos Vasallo, porque, pues, él los había tratado muy bien, muy, muy, muy bien, pero doña Susana dijo, hasta aquí, y fíjense lo que dijo Susana dos amantes, yo no, yo no soy una mujer que haya nacido para sufrir, para padecer a un hombre, para rogarle, para... no, 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 eso no, si no lo hice con el padre de mis hijos, lo voy a estar haciendo con un segundo matrimonio, claro que no y por eso es que eh, se termina divorciando de, de él bueno, pues miren ellos siguieron siendo este, pues amigos durante mucho tiempo. Resulta que ya por ahí de los años 90, fíjense que doña Susana Dos Amantes, que seguía siendo una mujer muy guapa, conoce a un hombre llamado Luis Rivas. Y don Luis Rivas se convierte en el tercer matrimonio de Susana Dos Amantes y se convierte en el hombre que estaría con ella hasta el final de sus días. De hecho, él es el viudo de, de Susana eh, Dos Amantes, un, un señor que siempre se preocupó poco, se preocupó por ella y que ni en los momentos complicados de salud la abandonó, siempre estuvo con ella pues al pie del cañón. Miren, una mujer disciplinada y mucho, doña Susana dos amantes, puntual, trabajadora, porque no, no se conocen historias de personas que digan lo contrario, que digan era una mujer que no llegaba, que llegaba tarde, que no iba, que nos hacía esperar, no hay nada de eso, y precisamente por la disciplina que ella tenía, y si a eso le suman, pues la belleza de la señora, pues era un artista en toda la extensión de la palabra, ¿no? Fíjense que ella también en algún momento se convierte en empresaria, ella tenía una cadena, una tienda, ¿no? O una cadena de tiendas de ropa, ella se convierte en empresaria porque sabía que su vida como actriz no podía durar eternamente y ella quería formarse pues un, un patrimonio, ya sus hijos estaba, habían hecho su vida, pero finalmente pues ella decía yo necesito para mi vejez y resulta que pone esta tienda. Miren, dentro de todo quizá la única preocupación con la que se fue doña Susana dos amantes fue su hija. Porque, ah, cómo mete la pata Paulina Rubio, ¿no? Para todo, para todo, pues siempre anda metiendo una, la saca y mete la otra. Entonces, quizá eso sí es el, el pues la preocupación, ¿no? Con, con la que se fue el, el problema que sigue teniendo con el papá de su hijo, Andrea Nicolás, que es este colate. El problema que tiene con Gerardo Basúa, el hijo de, de su hijo Eros, en fin... Ese tipo de cosas sí le preocupaban a, a doña Susana, porque por la vida de ella, de ella como tal, prácticamente la tenía resuelta. Además, ella y Paulina siempre fueron muy unidas. Siempre, siempre, siempre estaban juntas la una y, le, y la otra. Entonces, pues, no se veía ella dejando a su hija sola. Y ese fue uno de los dolores más grandes que se llevó doña Susana eh, dos amantes. Fíjense que los problemas de ella... Eh, problemas de salud comenzaron el, en el 2016. De pronto un día, doña Susana Dos Amantes empieza a tener un dolor muy fuerte en su cabeza, muy, muy, muy fuerte. Va a, a que le hagan una revisión y resulta que tenía un quiste en su cabeza. Tenían que empezar a hacerle una serie de estudios porque tenían mucho miedo los doctores de que fuera un, un quiste canceroso. Y resulta que después de hacerle una serie de estudios, determinan que era un quiste benigno. No tenía eh, mayor problema y de hecho le tienen que hacer una cirugía para poder extirparlo. Este quiste y finalmente doña Susana queda bastante, bastante bien. Bueno, esa fue la primera. Posteriormente, fíjense que doña Susana le hacen una cirugía de meniscos. Pero resulta que esta cirugía se la hacen mal y entonces doña Susana estuvo a punto de perder la movilidad del cuerpo por una cirugía mal hecha y resulta que cerca de dos años estuvo en una silla de ruedas Susana dos amantes de hecho ella denunció al médico que la operó y, la de y lo denuncia por negligencia, pero el doctor siempre se, se había declarado inocente finalmente las autoridades determinan que efectivamente la cirugía había estado mal hecha y gana la demanda entonces busca a otro médico allá en Miami, doña Susana, le hacen una nueva cirugía y gracias a esta nueva cirugía, doña Susana ya había quedado bien, ya podía caminar, caminaba despacio y a veces utilizaba un bastón, pero finalmente ella ya tenía la, la movilidad. Ella pensaba que pues con este eh, asunto sus problemas de salud habían quedado ya en el olvido y que ya las cosas iban a empezar a mejorar, pero no fue así. A pesar de que después de, de, de esta enfermedad, en donde pues estuvo a punto de quedar postrada en la cama, eh, pues ella deseaba y necesitaba trabajar porque así lo quería, fíjense que sí fue, fue llamada, eh, fue llamada para algunos proyectos tanto de televisión y todavía en, en el cine, bueno, pues resulta que Susana Dos Amantes, posteriormente vuelve a tener problemas, ¿no? Eh, a tener problemas de salud y entonces es cuando este año tiene que empezar nuevamente a someterse a una serie de estudios y es cuando le eh, pues diagnostican este cáncer, pero además un cáncer muy avanzado que tenía en el páncreas y desafortunadamente pues cuando es descubierta esta enfermedad, pues ya estaba en una situación muy crítica, tiene que ser hospitalizada prácticamente desde ese momento momento. Y a partir de ahí, sus hijos y su, y su esposo actual, pues estuvieron con ella siempre, 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 pues al pendiente de ella. Y fue el pasado 2 de julio cuando pues su cuerpo ya no resistió más y desafortunadamente pierde la vida pues doña Susana Dos Amantes. Sus restos ya fueron cremados allá justamente en Miami y serán próximamente traídos aquí a la Ciudad de México. Ese era eh, pues uno de los deseos de doña Susana Dos Amantes. Y fíjense nada más. Una mujer con más de cinco décadas de, de, de trabajo, una mujer que además de todo logró hacer cerca de 30 películas e hizo 20 telenovelas, tanto en México como, como en Estados Unidos. Le sobreviven su, quien fuera su esposo, su último esposo, don Luis Rivas, obviamente sus hijos Paulina y Enrique, y sus nietos Andrea Nicolás y Eros. Hijos tanto de, de eh, Gerardo Basúa como de eh, Nicolás Vallejo Nájera, ¿no? Colate. Así es que, pues, miren, descansa en paz, Doña Susana Dos Amantes, que desafortunadamente, pues, pierde la vida a los 74 años de edad a causa de este terrible cáncer de páncreas, que pues la quejó durante mucho, do... bueno, no, no, no tanto tiempo en realidad, fueron meses a partir que se lo diagnosticaron. Quién sabe cuánto tiempo ya haya traído este problema, pero pues finalmente, miren creo yo que hasta afortunada de alguna manera el no haber tenido que estar tanto tiempo. Hay personas que pasan años en un hospital o en una casa, en una cama postrados y sin poderse mover. En el caso de ella creo que fue hasta cierto punto rápido y pues en paz descanse Doña Susana dos amantes primerísima actriz y pues miren, así las cosas esperemos que se haya cerrado este ciclo de tres que se fueron y que dejen descansar un ratito porque va uno tras otro tras otro tras otro y de verdad se son noticias tan agradables o tan gratas. Pero, en fin, pues ahí está la historia de Doña Susana, dos amantes, que en paz descanse y pronta recuperación y resignación a su, a su familia, ¿no? A sus hijos, a sus nietos y a quien fuera su esposo, a viudo, al día de hoy. En fin, a toda la gente, muchísimas gracias por habernos acompañado. Cuídense mucho, pasen bonita noche, descansen rico, aprovechen a su familia, a sus seres queridos, porque ya vimos que, bueno hoy aquí estamos y platicamos mañana sabrá Dios entonces más vale no quedarnos con nada y entregar todo el cariño todo el amor todo lo que podamos y recibirlo también cuídense mucho les mando besos adiós
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol